0: El pensamiento la próxima frontera esta es la aventura de la conciencia su propósito producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún estimado audionauta soy maría alejandra y nos encontramos para continuar viaje en el episodio anterior mencionamos algunas particularidades sobre aquellas circunstancias en las que logramos comportarnos como seres racionales y establecimos diferencias de aquellas en las que no conseguimos hacerlo. Muy bien, una vez realizada esta singular diferenciación continuaremos avanzando sobre algunos de los otros interrogantes que quedaron planteados. Por ejemplo, somos lo que pensamos de acuerdo a la línea de inquietudes que venimos desarrollando estaríamos en condiciones de responder que sí por lo menos somos en gran medida o en gran parte aquello que pensamos lo que pensamos hace a nuestra identidad define quiénes somos un poeta podría decir que estamos hechos de la materia de nuestros pensamientos o de nuestros sueños pero yo no soy poeta y dejaremos los sueños para más adelante si la materia o el contenido de mis pensamientos es una parte importante de lo que soy de mi identidad entonces sería un muy buen proceder sería de buena práctica cuidar de ellos ya que al hacerlo estaría cuidando de mí mismo Pienso que es un excelente tema. ¿Cómo cuidar de mí? Y, en ese caso, ¿cómo cuidar lo que pienso? Lo sé, son preguntas tan vastas y generales que las respuestas parecen imposibles de alcanzar, y seguramente así es. Pero podemos intentar realizar una aproximación hacia alguna respuesta. Y para ello, nada mejor que intentar ser prolijos e imponernos un orden Por ejemplo, iniciar por lo básico Por el principio Dijimos que los pensamientos Son el conjunto de ideas El caudal de ideas De una persona Y que éstas se presentan En nuestro mundo interior Organizándose como oraciones Proposiciones que se encadenan Y asocian con una lógica determinada Estas proposiciones Estos propuestos estas oraciones se forman con palabras así que para organizar nuestros pensamientos y poder comunicarlos parece extremadamente necesario contar con la suficiente cantidad de palabras que nos ayuden a expresar aquello que deseamos compartir comunicar por lo tanto necesitamos contar con el mejor vocabulario que podamos alcanzar el vocabulario todo un tema el vocabulario o léxico es el conjunto de palabras del idioma que hablamos el conjunto de palabras que conoce una persona a través del cual piensa organiza sus ideas y se comunica con sus semejantes parece que Adquirir vocabulario es una de las formas más elementales de cuidar nuestros pensamientos, ya que las palabras, la variedad de palabras con las que podemos delinear, expresar una idea, cuanto más detalles ofrezcan, con mejor precisión podrán enunciar y mostrar nuestro pensar sin dudas es un trabajo de extrema dedicación que está íntimamente relacionado a nuestro desarrollo personal no es lo mismo el vocabulario de un niño de un adolescente que el de un adulto e involucra el empleo del tiempo que podamos invertir en ese esfuerzo ya que con las mejores palabras que encontremos ...mejor podremos comunicarnos, hacernos entender... ...y explicar aquello que deseamos compartir. Otra vez aparece el tiempo... ...como una variable de adquisición de conocimiento. No parece resultar casual. Eh, retomemos. Por ejemplo, pensemos en la forma en que un pintor... ...busca los mejores colores. La más amplia variedad de matices de estos colores para que su pintura transmita la cantidad y calidad de emociones y sentimientos que él desea, para que transmita el mensaje que intenta compartir a partir de los colores que utiliza, como a través de la selección de colores modula y caracteriza la obra, da relieve, soporte o contraste a aquellas partes de la pintura que lo requieran y define el mensaje y las emociones ...marcando contornos y variaciones de tono, luz y oscuridad... ...con la intención de generar distintas texturas e impresiones de volumen... ...para conseguir que la idea o el concepto que desea participar... ...goce de la mayor cantidad de detalles, de características, de combinaciones... ...para conseguir impactar a las personas que observen su obra, su pintura y hacerse entender... De manera similar, los hablantes, cuando deseamos exteriorizar nuestros pensamientos, nuestro pensar, nos encontramos favorecidos en extremo, cuanto mayor y más variado sea el vocabulario que poseemos. Los sustantivos le brindan sustancia, contenido, valor, significado al discurso. Y los verbos Indican la acción del mismo. Incluso conocer los signos de puntuación y las leyes gramaticales, junto con la correcta acentuación y pronunciación de cómo armar y organizar una oración, ayudan a ofrecer sentido al discurso. Le brindan algo que se denomina prosodia, es la cadencia y la musicalidad de las palabras que se refiere a las modulaciones de las palabras y del discurso. Son tan agradables de escuchar las personas que comunican sus ideas a través de palabras claras, cristalinas, suaves en su forma, aunque contundentes y profundas en su significado, en su mensaje aquellas personas que producen y transmiten contenido en sus pláticas y cuyo decir es comparable a la sensación de la música en nuestros oídos y de los sentimientos que se movilizan en nuestro interior. Todos somos capaces de recordar palabras y pensamientos que nos han comunicado con cariño, con paciencia, con buena intención. Todos podemos recordar el alivio y el consuelo de las palabras que alguna vez nos dijeron con ternura y con delicadeza. Las palabras pueden pintar, describir el cuadro que ilustra nuestro mundo interior. Claro que la paleta de colores, en este caso, se llama diccionario. En cambio cuán desagradables resultan las situaciones en las que las palabras no consiguen explicarse no logran hacerse entender esto genera frustración que deriva en incapacidad e incomprensión se suele elevar el tono de la voz llegando hasta gritar se habla a media lengua con palabras y oraciones vaciadas de contenido que se repiten sin lograr transmitir pensamiento alguno la palabra no es responsable de esta situación es el uso incorrecto e incompleto del lenguaje y del vocabulario el que ha fracasado llevándonos al aislamiento la incomprensión la soledad y hasta la violencia porque allí donde fracasan los medios de expresión es donde crece y se desarrolla la violencia cuando no hay palabras perdemos oportunidades de entendimiento de progreso de paz pero eso lo hablaremos en otra oportunidad suele decirse que la palabra y el lenguaje brindan claridad a las ideas e iluminan a la humanidad así que estamos habilitados a afirmar que hablar con claridad hace bien promueve bienestar Despliega y desarrolla nuestro mundo interior Es una forma de amar Porque es uno de los caminos Hacia el bienestar Hacia el encuentro Hacia la fraternidad Quizás hasta sea una virtud La virtud de la elocuencia Este es uno de los poderes de la palabra Del vocabulario Brindarnos alternativas de comunicación. Si con determinadas palabras no logro mi objetivo, buscaré tantas como sea necesario para hacerme entender. Y si aún así no consigo encontrar la palabra adecuada, entonces deberé buscar la manera de ampliar mi vocabulario. ¿Cómo se hace? Escuchando. Escuchar es una forma pasiva, pero efectiva, de adquirir vocabulario. Pero hay otras formas activas de hacerlo, como por ejemplo, leyendo, estudiando y tomando como ejemplo a aquellas personas que cerca de mí tienen y manejan un vocabulario más amplio y más preciso que el que yo conozco. Siempre hay una maestra, un maestro, un familiar, un vecino, una actividad doméstica, o comunitaria, o deportiva, o social, un libro, una película, hasta alguna canción que sirven de modelo para aprender palabras nuevas que nos ayuden a comunicarnos mejor. Entonces, ¿cómo cuidar mis pensamientos? Quizás comenzando por utilizar las mejores y más precisas de las palabras que puedo conocer y pronunciar, ampliando mi paleta de colores, que en este caso será la paleta donde obtengo la variedad de vocablos a elegir para ilustrar y decir mi pensamiento. La variedad de vocablos con los que cuento para generar mis pensamientos, porque en primer lugar necesito abundancia de vocablos para generar mis pensamientos, darles forma, consistencia, cohesión, firmeza. No es mi intención agotarlos, pero pensemos por ejemplo en el Martín Fierro, el tan destacado poema narrativo argentino. ¿Qué multiplicidad de palabras utiliza para componer versos el autor que, al día de la fecha, resultan perdurables? Parece que don José Hernández era un hombre de amplio vocabulario. ¿No es admirable? Y era el siglo XIX. Don Hernández no solo carecía de Internet. Tampoco tenía luz eléctrica ni agua corriente. Realizó este señalamiento para hacer patente que no hay relación directa entre la abundancia de tecnología y la preparación cultural de un individuo. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos son los poetas, historiadores y escritores que en las peores y menos desarrolladas condiciones, realizaron las más hermosas obras del idioma que hablaban y que perduran hasta nuestros días. Parece que el vocabulario también abre las puertas hacia lo trascendente. ¿No es maravilloso? Es también por esta cualidad de las palabras que gustamos de que nos cuenten historias hay personas que a través de la variedad de vocablos y de la forma de expresarse logran capturar nuestra atención con tal intensidad que sentimos estar dentro del relato y hasta ser parte de la narración. Este fenómeno es fácil de observar en los niños y en su inclinación a que les cuenten cuentos. O en la antigüedad, cuando las comunidades solían contar con un narrador de historias y esta tradición oral solía sucederse de generación en generación, consolidando la identidad de aquellas personas que ejercían y ejercen el arte de la oratoria. Así es. Hablar con elocuencia es un arte. Por lo tanto, hablar con elocuencia nos convertiría en artistas. ¿Qué tal...? Hermosa forma de ir construyendo y consolidando nuestra identidad. Ideas, pensamientos, vocabulario, tiempo, virtudes, arte y trascendencia. Parece que el paisaje de nuestro viaje comienza a mostrar todo su esplendor. Estimado audionauta, confío en que este episodio contribuya a estimularnos a hablar con precisión, con propiedad, a aumentar nuestro vocabulario y a mejorar nuestra oratoria con el resultado de que la práctica de este arte se incluya como característica de nuestra identidad, como un ornamento de la misma, ofreciendo vigor a nuestros mensajes y colaborando a la convivencia en armonía con quienes nos rodean. El próximo martes intentaremos mencionar otras características de nuestra identidad o que nos ayudan a construirla y sostenerla. Me despido hasta cada momento.